0: Queridos amigos, meus amados irmãos Pastor Sinésio chegando Nesse dia aqui, pós-natal Com o pão nosso de cada dia No nosso momento devocional Falando com Deus, meditando na sua palavra Um quadro do seu canal A Palavra Responde E vamos ao nosso momento de oração Acredito que muitos hoje têm agradecimentos para fazer ao Pai por tudo ter corrido bem no dia de ontem. Muitos talvez tenham coisas que gostariam de pedir a Deus, né, de colocar no altar alguma dor, alguma lembrança. Enfim, algo que não saiu do jeito que queria. Porém, nunca nos esqueçamos que o mais importante desse dia de ontem é o Senhor Jesus Cristo e a presença dele conosco. Vamos falar com ele. Retomando hoje nossa intercessão sobre temas que temos feito regularmente. Oremos. Querido Deus, em nome do Senhor Jesus, nós te adoramos nesta manhã. Nós te adoramos, Deus eterno. Nós te adoramos, Senhor Jesus, nosso Salvador, o nosso Redentor. Pai Santo, muito obrigado por mais um dia de vida. Muito obrigado pela tua presença. Como é bom saber que o Senhor veio aqui para nos redimir dos nossos pecados. Por isso, Senhor, sim, existe algo em nossos corações, nossas mentes, no nosso espírito que desagrade a Ti e nós pedimos perdão desse instante. E o sangue de Jesus nos purifique de toda a injustiça. Oramos também sobre todos os que estão enfermos neste dia, que têm enfrentado tratamentos difíceis, Senhor, prognósticos difíceis para suas vidas. Famílias estão tristes por causa de algumas situações. Repreendemos todo o mal, declarando saúde sobre todos em nome de Jesus. Oramos ainda, Deus, por todos que estão enredados nos vícios, Senhor. Ontem, pudemos ver tantos jovens, tantas pessoas se entregando às bebidas, às drogas. E tudo isso no dia que celebramos aquele que nos liberta de todas as amarras de Satanás. O diabo tem tido vitória sobre eles, mas nós continuaremos clamando, determinando que esses laços sejam quebrados em nome de Jesus. Pai Santo, estamos nos aproximando aí do final do ano e uma nova jornada logo começa. Que a Tua bênção, Deus, esteja sobre os Teus filhos, Pai. Abençoa a Sua vida financeira. Aqueles que estão terminando o ano sem o trabalho, Pai. Que o Senhor abra uma nova perspectiva diante deles com a chegada de 2022. Abençoa a vida profissional daqueles que estão trabalhando. E esses que estão trabalhando, Pai, a vida oportunidade. Que eles indiquem os seus irmãos. e que pessoas que precisam desse trabalho e sejam um instrumento de bênção nas Tuas mãos. Pai, oramos também por todos os empresários que o Senhor abençoe os seus negócios, Pai, os seus empreendimentos, os seus projetos, Pai Eterno. A todos, Deus, dá uma visão nova da questão financeira para 2021. Abre sobre todos as janelas dos céus. Oramos mais uma vez pelo nosso Brasil. Estamos nos aproximando de um momento crítico, de eleições... E tudo tem sido feito em torno desse processo, Pai. Muitos se esquecem dos seus compromissos com a nação, estão mais interessados nos seus projetos pessoais de poder, meu Deus. Tenha misericórdia do Brasil, que caia todo espírito de corrupção, do engano, da maldade, da violência, da cegueira espiritual, Pai. Sara a nossa nação. E, Senhor, usa a Tua igreja, desperta a Tua igreja no Brasil, traz unidade no corpo no Brasil, Pai, para que eles realmente tragam um impacto espiritual sobre esta nação. Esta é a nossa oração de hoje, lembrando também de amigos e pastores, que pediram oração, ou que nós sabemos que precisam da Tua graça sobre a Sua vida, sobre a Sua família, sobre o Seu ministério, Pai, proteção para aqueles que estão em situação de risco. Deus, seja com os Teus servos, Pai, em nome de Jesus. E queremos agora ser abençoados pela Tua palavra. Amém. A leitura de hoje foi Apocalipse capítulos 4 ao 6. Eu quero ler com vocês Apocalipse capítulo 5, versos 5 ao 7. João escreveu. Então um dos anciãos me disse, Não chore, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus sete selos. Então vi um cordeiro que parecia ter estado morto, de pé, no centro do trono, cercado pelos quatro selos viventes e pelos anciãos. Ele tinha sete chifres e sete olhos, que são os sete Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava assentado no trono. Tema da nossa reflexão hoje, depois que os magos foram embora. Maria José viveu um dia intenso. Afinal, tudo transcorria normalmente até que três figuras emblemáticas bateram à sua porta. Eram os reis que tinham vindo do Oriente para adorar o rei dos judeus. Os presentes foram entregues. Uma longa conversa deve ter ocorrido. E depois de tudo, eles se foram. A vida voltou à sua rotina? Lê do engano. Logo depois, veio a fuga para o Egito e todos os eventos que marcariam a vida do Messias até que chegasse o momento chave para todos os homens. Qual? Tudo o que Jesus passou nesse mundo tinha um objetivo definido, conforme o apóstolo João nos mostra nos versículos lidos na introdução. O Cordeiro de Deus venceu e se qualificou para abrir o livro que estava na destra de Deus. Que livro é esse? Nos dias de João... Assim se lavrava um testamento, selando-o com sete selos. Portanto, Jesus ao vir a este mundo, dar a sua vida em preço de resgate por muitos e ressuscitar, se tornou aquele que, na minha visão apocalíptica, já está abrindo selos e logo tornará conhecido o que aguarda os homens, bênção ou maldição, segundo as escolhas que fizeram neste mundo. Hoje eu não quero entrar nas questões catológicas, antes do papel de Jesus quanto às nossas vidas. Diariamente, enfrentamos muitas vozes que querem determinar o nosso destino. João afirma que ninguém nos céus, na terra ou debaixo da terra poderia abrir o livro. Aplicando isso às nossas vidas, podemos pensar assim. Nenhum ser que alegre divindade, excetuando o Pai, o Filho e o Espírito, deve influenciar as nossas vidas. Tenhamos cuidado com essas liberações estranhas. Ninguém na face da terra terá o direito de determinar o nosso destino. Mesmo os nossos pais são apenas aqueles que cuidam de nós e nos destruem, como Maria e José fizeram com Jesus. Mas o nosso destino não deve ser simplesmente uma escolha deles. Finalmente, nem mesmo aqueles que já passaram por aqui, por milhões que tenham sido ou alcançado sucesso em suas vidas terrenas, devem determinar o nosso destino. Mais uma vez, eles servem apenas de exemplos. Somente um esteve aqui, experimentou todas as nossas mazelas, venceu todo o pecado, venceu a morte e está diante do trono de Deus, intercedendo por nós. Portanto... Se a sua vida parece um livro fechado e nada ou ninguém parece hábil suficiente para abri-la diante de você, lembre-se de Jesus. Ele veio, venceu e está pronto para nos levar até a presença de Deus e mudar o rumo das nossas vidas. Ele pode e quer fazer isso, só precisamos clamar como João chorou ali diante da impossibilidade de que alguém abrisse aquele livro. Essa é a nossa meditação para o dia de hoje, neste dia pós-natal. Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Próxima leitura, continuamos com o Apocalipse, lendo os capítulos 7 ao 9. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.